0: Mart Power, inventeur du crampon Nouvelle Génération, est heureux de soutenir ce programme. Le bruit du ballon, écoutez les footballeurs parler. Le bruit du ballon on évoque les ballons plastiques plastique quand j'étais petit. Oui, bon, ballons, pour moi, c'est ça. Ils n'avaient pas de son parce qu'on les crever, donc ça... Sidney Govou,
1: Il faut un Sidney Govou Dans un entretien accordé à l'équipe, Sidney Govou s'en prend directement à son entraîneur. Ce fameux dimanche, c'est une page inédite de l'histoire du foot qui va s'écrire. Les Bleus décident de faire grève, de sécher
0: l'entraînement. Décontracté, en maillot des bleus, il a rendu visite à
1: ses enfants dans ce centre d'accueil. Le bruit du ballon, c'est le bruit d'une voix et la résonance d'une histoire. Sidney Govou est notre premier invité. International français, finaliste de la Coupe du Monde 2006 et sept fois champion de France, il a toujours revendiqué une parole libre. Il nous parle pendant près de 30 minutes de son parcours atypique, revient sur son doublé face au Bayern Munich qui a lancé sa carrière.
0: Il peut s'appeler Cannes ou le gardien, le gardien de mon fils. Ou... Il ne pas aller la chercher.
1: Il se penche sur des sujets sensibles. L'homophobie, le racisme, le féminisme.
0: Mais une femme comme un homme, elle va dire des conneries. J'ai le droit de ne pas être d'accord.
1: Cet entretien est l'occasion d'aborder aussi la mise à l'écart de Karim Benzema et de clore une bonne fois pour toutes le chapitre Naïsna.
0: Une bande de jeunes un peu plus débiles que la moyenne qui a eu envie de marquer le coup par rapport à une fédération qui s'y est mal prise.
1: Pour débuter cette émission, enregistré dans son QG d'un restaurant lyonnais, Sidney vous nous a donné rendez-vous là où sa carrière a décollé, dans le quartier de Gerland. Salut Sidney Salut Ça va Ça va, ça va. Alors tu nous as donné rendez-vous <rire> devant ton lavage. Ouais, c'est là où tout a commencé. Tu, tu vas pas me faire croire que t'es nostalgique si, c'est bizarre ah oui, ça quand fait même,
0: c'est parce que oui, mais
1: forcément, c'est
0: quand tu passes euh, plus de dix ans de ta vie à venir quasiment tous les jours ici, c'est forcément marquant.
1: Maintenant, c'est aux couleurs de la Ligue Rhône-Alpes-Auvergne de football puisque l'OL a déménagé, n'est plus du coup dans, le, dans ce quartier de Gerland mythique hein, avec ce stade qui n'est pas très loin de, de nous. Mais on va voir si ça si a ça changé à, à première vue. Ouais, pas tant que ça. Pas tant que ça Ça
0: reste euh, quasiment celui que j'ai quitté.
1: C'est assez calme hein, aujourd'hui, euh, je sais pas si on va entendre le bruit du ballon. Euh... Je sais pas, C'est pas l'heure, <rire> non C'est <rire> pas l'heure du football encore, euh, mais euh, en tout cas, il y a toujours ces terrains, hein, plus un synthétique hein, euh, sur lequel tu t'es entraîné pendant longtemps.
0: Ah, avant, c'était bizarre, c'est que les pros avaient que le terrain du haut. J'étais avec la réserve et la DH on son au très terrain du bas. Et celui-ci, de temps en temps, quand on était avec la jeune, on avait le droit d'y aller. Après, ça a changé, euh, les pros avaient les trois terrains quand ils voulaient. Le bruit du ballon, Cyril Collot rencontre Sidney Govou.
1: Sidney, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour ce tout premier numéro du bruit du ballon. L'idée de ce podcast est d'écouter les footballeurs parler. Justement, la parole des footballeurs est-elle utile selon toi
0: Elle est utile quand elle est bien portée, elle est inutile quand elle est mal donnée, mal faite. Quand on parle du footballeur à la base, on pense que c'est quelqu'un de stupide, etc. Après, quand on parle du footballeur dans la vie de tous les jours, moi après carrière, on se dit ah, que c'est ça peut aider certaines personnes. Je ne sais pas si tu as la bonne chose à faire de temps à autre, mais j'ai toujours dit ce que je voulais.
1: Si justement, avoir cette parole libre, c'est difficile quand on est footballeur Oui, encore plus qu'aujourd'hui. Même d'être
0: une personne lambda, c'est difficile de dire ce qu'on a envie de dire. Donc, quand on est footballeur, on est entre guillemets des gens influents. Euh, dire ce qu'on a envie de dire, c'est forcément pas facile. This is my charge to everyone. We have to be better.
1: On est en plein dans la parole libre avec notre première archive. Elle date du 10 juillet 2019. Megan Rapinoe, la capitaine des états unis profite de la parade de la sélection américaine dans les rues de New York, après son sacre lors de la Coupe du Monde féminine, pour demander aux sportifs, et notamment au monde du football, plus de solidarité et surtout plus d'engagement. On Lens. doit plus aimer et moins haïr. haïr. On doit plus écouter et moins parler. C'est la responsabilité de tous, ceux qui sont présents, les absents et ceux qui refusent d'être avec nous. Ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. C'est notre responsabilité
0: de faire de ce monde un monde meilleur.
1: Sinès, cette parole libre qu'on évoquait tout à l'heure semblerait être portée actuellement par une joueuse féminine comme Megan Rapineau, qui aujourd'hui ne se prive pas pour faire passer de nombreux messages. Est-ce que toi, justement, tu suis et tu es d'accord avec ses revendications et sur le fait qu'elle aimerait que les garçons prennent plus position
0: C'est parce que c'est une femme qui parle que je vais dire oui. <rire> je suis content que tout le monde puisse parler, s'exprimer. Mais une femme comme un homme, elle va dire des conneries où j'ai le droit de ne pas être d'accord. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle profite d'un mouvement féministe qui est, qui est logique, qui est humain, qui, qui doit exister. Mais quand il est pris à l'excès, pour moi, c'est... On prend les gens, on emprisonne les gens et j'aime pas ça. Donc ça devient plus une parole libre, ça veut dire que l'écoute elle est plus libre au bout d'un moment. Et moi j'ai envie de dire que qui que ce soit qui parle, j'ai envie d'être d'accord ou pas d'accord. Et aujourd'hui il y a certaines personnes qui profitent du fait qu'elles soient des femmes pour dire certains messages, en sachant très bien qu'on ne pourra pas dire non. Et ça, je... c'est de un, intellectuel, c'est de la connerie intellectuelle pour moi.
1: Elle évoque pourtant des sujets graves et d'actualité comme l'homophobie
0: et le racisme. Euh, c'est pas pour ça qu'elle dit que des vérités. <rire> en fait je dis peut-être je j'ai pas tout écouté certainement je suis d'accord avec 99% de ce qu'elle dit mais j'ai juste envie de dire c'est parce que c'est une femme qu'elle va me rendre d'accord et ça je le revendiquerai tout le
1: temps donc tu n'es pas d'accord avec Megan Rapineau quand elle demande à des joueurs comme Ronaldo comme Messi de se positionner sur des sujets de société
0: bah, elle est footballeuse professionnelle, elle a été élue personnalité la plus influente du monde machin. donc aujourd'hui si elle elle fait quelque chose c'est autant de portée que de Ronaldo parce que le dire, on a, tout le monde l'a dit Oh, le racisme c'est pas bien, oh, c'est pas bien, c'est pas bien. Tout le monde le dit. Elle dit seulement ce que les autres disent, c'est pas bien. Mais elle peut agir. Pourquoi demander tout le temps aux autres d'agir Si tu veux être, être libre avec toi-même, t'agis. Et
1: comme tu es quelqu'un d'influent, et tu le sais, tu entraîneras les autres. Pourquoi Ronaldo, plus que Messi, plus qu elle Est-ce que justement tu n'as pas l'impression qu'on en fait trop actuellement autour du racisme et de l'homophobie dans le football Il y en a pas plus ni moins. Il est seulement, euh, on est dans l'air du temps où il faut s'approprier
0: tout ce qui se passe. Donc euh, vous regardez quand on parle de racisme, ça vient vite à la politique, où ça arrive souvent à des moments où il y a un truc politique dans le pays où ça se passe. C'est toujours, souvent comme ça. Et, euh, donc c'est bien au moment de s'approprier de certains sujets quand on parle de sport, de football en général, parce que ça peut détourner l'attention, parce que ça peut mettre le, le point sur quelque chose.
1: Ça veut dire que toi aussi, durant ta carrière, tu as été victime d'insultes racistes
0: euh, En France, oui. Après, c'est du racisme latent. C'est des mots qu'on entend depuis qu'on est petit et qu'au bout moment, on fait plus attention. Euh, le vrai racisme, je l'ai vu peut-être plus en Grèce. Euh, et le racisme dont on parle en France, c'est du racisme de langage. C'est-à-dire que des gens ont eu l'habitude de le faire et qu'on n'a jamais rien dit. Et qu'aujourd'hui, on se dit, ouais, c'est pas bien de le dire. Mais en fait, les gens, ils sont habitués. Il y a des chants dans les stades qu'il faut interdire, il faut mettre le doigt dessus, mais les, il ne faut pas le considérer comme homophobe. Je trouve que c'est l'excès. Moi, ça me, ça me dérange. Il ne faut pas les interdire, il faut juste éduquer et expliquer pourquoi ces chants-là, il ne faut plus les faire chanter. C est, c est, mais il faut toujours expliquer, parce que c'est tellement profond que de dire faut pas le faire,
1: ça fait peur à rien. On est de retour signé à, à Tolavologe, dans l'ancien centre d'entraînement de l'Olympique qui a été repris par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Ça, ça a changé, en tout cas, avant, ça grouillait de, de joueurs de monde. Là, c'est très calme. Hein.
0: Ah, c'est pas le même principe, la Ligue. Ils ont des joueurs au quotidien, mais qui sont à l'école, à l'OL. Enfin, moi, quand j'ai commencé, il y avait les jeunes qui étaient là, des fois qu'ils prenaient des le synthétiques, les moins de 18 qui prenaient ce terrain. C'était une autre époque.
1: Là, on est quasiment sur le, le terrain là, notre gauche, là, avec ces filets, c'est le terrain où, où les pros s'entraînaient, c'est ça Vous aviez deux terrains. Avait... De, ouais.
0: Je suis au sud du bar. Ouais.
1: C'est là où t'as mis tes petites volées, là, les petites euh, euh, entraîneurs euh, en plus de volées, ouais, t'étais oh. plutôt bon, ouais, Et, Avec, avec Sony, là, vous faisiez des petits ouais, concours, on non Des concours. Hein. J'étais
0: ouais. pas mal. avait Steve Marlay aussi, avec qui vous faisiez des concours. À cette époque-là, on était 3-4, à la volée, on n'était pas mauvais.
1: Est Est-ce que les vestiaires sont ouverts encore ou pas Alors. J'ai l'impression que c'est en construction ou. Ouais. Euh... Alors ça, c'est devenu dans le. Là, on est pour les... Non, pour les
0: sports féminins, pour les Paris, sport sport. Ouais. ça existe encore. Ça, c'était la guerre. C'était la guerre hein oh, Pourquoi <rire> Parce qu'il y avait les quatre <rire> générations. Euh... Ouais, c'était la guerre. Le bruit du ballon, écoutez Sidney Govou parler.
1: Notre invité a eu un parcours atypique. Loin des filières classiques des centres de formation, il est arrivé presque par hasard au football professionnel en rejoignant, sur le tard, à 17 ans, l'Olympique Lyonnais. Siné, pour toi, contrairement à beaucoup d'enfants, c'était pas forcément un rêve de gamin de devenir footballeur professionnel.
0: Ouais, c'était pas du tout mon rêve de gamin. C'était mon rêve de gamin, c'était de jouer, comme tout gamin, jouer au foot euh, les mat le matin, le soir, dès que j'ai un moment. Mais euh, je ne savais pas et je ne pensais pas qu'on pouvait en faire une carrière, en fait. Je pensais pas que c'était quelque chose d'accessible. Ça n'a jamais été une obsession. Je n'ai pas, pas bercé, en fait, dans ce milieu-là, même si mon père a joué au foot, toute ma famille a joué au foot. Tu te sentais du coup différent des autres Si je dis non, je m'en tirais, non, j'ai pas, pas, pas aimé me sentir différent, mais c'est vrai que je, je sentais, même ceux qui m'ont connu à cette époque-là, que j'étais voilà, pas dans mes moules, parce que je j'avais pas été formaté pour ça. Donc du coup, j'avais des attitudes, j'avais des comportements qui, qui étaient pas à l'inverse, mais qui étaient à l'opposé de, de, de certains mecs et qui comprenaient pas toujours comment je réagissais et pourquoi je le faisais.
1: On pousse pourtant les enfants à aller le plus tôt possible vers les centres de formation exemple finalement prouve le contraire
0: on dit oui moi je dis non pourquoi <rire> être déraciné à 13 ans 14 ans euh, je trouve que c'est tôt alors ça dépend il y, en, il y en a qui peuvent le faire mais de façon générale je trouve que c'est un peu tôt Plus on peut rester longtemps chez soi pour moi mieux c'est pour les personnel personnels et se faire une vraie mentalité après il y a certaines personnes qui faut sortir de leur quotidien parce que le quotidien n'est pas forcément bon moi le fait de découvrir j'ai un petit vent de fraîcheur, alors qu'il y a certains qui subissaient, qui avaient mon âge, 19, 18 ans, et qui parlaient de, de l'OL, du foot comme déjà étant un, un trop-plein, alors que moi, c'était juste un, un truc à remplir.
1: Et pas gros gros de pour le c'est Très, très belle. très belle. Dans le parcours d'un footballeur, il y a toujours un match qui change tout. Un but, un exploit, un arrêt qui lance une carrière pour de bon. Pour vous cela se passe le 6 mars 2001, c'est notre deuxième archive. Lyon fait chuter le Bayern Munich, futur vainqueur de la Ligue des Champions. À 21 ans, Sidney Govou se révèle à l'Europe du football, sur un doublé exceptionnel. Elle est passée par-dessus Thomas Linker, Anderson, face à Linke, Sidney Govou Il oh frappe oui Oh là là Quel but, Sidney Govou Sidney permet à l'OL de mener à zéro Oh quel but Oh extraordinaire Govou, est toujours euh, le bon placement ah Ouais Oh, oh le deuxième non, 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 but Extraordinaire Frappe cibler Govou le goûtlet C'est homme actuellement oh, C'est pour l'instant le Navy réalise le score parfait, il faut continuer et tenir maintenant Quel but Extraordinaire Extraordinaire ex On va se régaler avec les ralentis, Govou 2 Bayern de Munich, 0 Sinon, on viendrait écouter les commentaires de tes buts légendaires avec Lyon contre le Bayern Munich. On a reconnu les voix enflammées de Grégoire Margoton et Démé Jacquet. Raconte-nous le bruit du ballon au moment où tu frappes.
0: Il euh, n'y a pas de bruit, c'est un bruit sourd. Il n'y a rien. Si souvent, tu frappes, tu marques, tu as un delta de de secondes, surtout selon l'importance du match et l'émotion, ou tu te souviens pas.
1: Sinon, on a aussi beaucoup parlé de ces deux buts. Parce que face à toi, il y avait ce gardien légendaire de l'équipe d'Allemagne, Oliver Kahn. De
0: la même manière, on peut mettre n'importe quel gardien, si tu l'as mis là-bas dedans, <rire> il peut s'appeler Kahn ou le gardien, le gardien de mon fils, ou il ne peut pas y aller la chercher. Donc euh, on m'a dit « ouais, t'as marqué un but Oliver Kahn, ouais, bah bon, écoute, ça aurait pu être n'importe qui à ce moment dans
1: le but. J'ai pas tiré là parce que c'était Oliver Kahn, j'ai frappé parce que c'est comme ça que j'ai senti, point. On imagine que ce doublé face au Bayern Munich a changé complètement le cours de ta carrière et peut-être de ta vie, tu es sûrement désormais reconnu dans la rue. Ce match, c'est vraiment le début de la popularité pour toi
0: Ça a changé, ça a changé pas mal de choses. Ça a changé que, que mon boulanger à l'époque qui me donnait tout le temps de le pain les matins et quand j <rire> je le payais plus. Ça, ça a changé, ouais, ça a changé, mais je ne me, je me, me nourris pas de ça. Euh, ouais. J'ai jamais été, en fait. Ouais, j'avais une vie un peu folklore, surtout le soir, etc. Mais... J'aimais quelqu'un qui me balade l'après-midi dans la ville. Je cherche pas le regard des gens, je le fuis. Euh, donc, oui, c'est vrai que j'ai vécu un moment mal. Euh, parce que, comme je suis quelqu'un qui aime pas ça, d'appartenir à tout le monde, c'était pas évident. Parce que t'es appartiant aux gens. Et, euh, et j'étais jeune et euh, voilà, ouais, pas péter un plomb, mais j'aspirais à faire d'autres choses. Parce que Je me, je me disais, je, en fait, j'avais envie d'une vie normale. Et il a fallu que je me rende compte pendant un moment que je pouvais pas forcément.
1: Aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup de joueurs veulent être footballeurs professionnels pour toucher à cette gloire. Est-ce que tu comprends justement que cette popularité fasse partie intégrante du rêve de footballeur
0: C'est la partie des codes. Euh, tu joues au foot pour gagner, maintenant tu joues au foot pour avoir des followers, tu joues au foot pour gagner de l'argent. En fait, on peut jouer au foot pour plein de raisons différentes, mais c'est que les raisons, elles évoluent. Peut-être qu'avant, on jouait au foot pour ressembler à, notre, à nos parents. Euh, tu fais tel métier parce que tu veux être comme ton père. Il y a plein de choses différentes et moi, je, je considère qu'il faut tout une explication il faut pas dire ouais, il veut être, il veut être connu c'est pas bien non il a le droit de vouloir être connu il a le droit de vouloir gagner de l'argent <rire> moi ça me dérange pas après ce qui est bien dans le foot c'est que le terrain ne triche pas dans le sport en général tu peux pas tricher longtemps si, es, si tu travailles pas si t'es pas bon tu as beau vouloir l'être tu le sauras peut-être d'une autre manière mais pas, en, pas sur le terrain
1: On est dans ce quartier de, de Gerland avec ce centre de Tolavologe Et le stade de Gerland, qui est à quelques centaines de mètres d'ici, est désormais habité par le club de rugby local Le Loup, qui joue en top 14. Rien à voir quasiment avec euh, ce qu'a connu Sydney pendant toutes ces années. Il y a le fameux mur là-bas, qui est sur le construit. Tu te souviens de ce mur non qui a été construit pour la Coupe du Monde 98 et tu pas encore là Si. Tu venais d'arriver Ouais, je venais d'arriver.
0: Ouais J'étais là depuis un an.
1: Il est resté, lui, hein Ah ouais il
0: bah, y a des gens qui habitent dedans, donc. <rire> on va pas y le dire, est resté,
1: pour l'instant. C'est un des, des rares bâtiments encore vrai, euh, debout, je, hein, parce que ça, et ça a énormément Celui-ci Mais hein. non, à mon
0: avis, non, il va bientôt il va tomber. Oui
1: il ouais, y en a un qui, <rire> qui va bientôt tomber, le bâtiment, aussi.
0: Pas longtemps, lui, on va plus le revoir. C'est mon premier contrat, là-dedans.
1: Là-haut, là, là, là hein, c'est ça ou si là, nous... Nous... Ah ouais, juste en, en... bas
0: mon premier contrat, est signé au restaurant. C'était un stagiaire avec Bernard, le président et mes parents. Parce qu'avant, il y avait un restaurant.
1: Dans le fameux siège, là. Hein. Ouais.
0: Et après, on signait... Euh... Là, c'était le bureau à Bernard. Ouais. 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 Le président. Président. Ouais. Le bruit du ballon, écoutez Sidney Govou parler.
1: Sidney Govou n'a pas été seulement qu'un joueur majeur à Lyon. Il a porté aussi à 49 reprises. Le maillot de l'équipe de France. Il a participé à deux Coupes du Monde et a découvert les joies et les contraintes d'être un international. Siné, quand on porte le maillot de l'équipe de France, on est investi d'une mission supplémentaire. Est-ce qu'à l'époque, tu avais conscience de jouer ce rôle de modèle Non, non, je ne le considère pas. Moi, je suis un modèle pour mes enfants, je suis un modèle pour des jeunes que je crois, je suis un modèle pour
0: plein de gens. Si je deviens modèle juste parce que je revêtis un costume, je trouve que c'est ridicule. C'est ça reste que mon avis. Ouais, exemplarité non plus, j'aime pas ces mots-là parce que je suis pas plus exemplaire que le père de famille qui a même ses enfants à l'école le, le matin. Je sais pas en quoi je serai plus. Que les gens s'identifient à moi, oui, et que je dois faire attention, sous un... parce que voilà, faut quand même faire attention à ce qu'il y a des, des plus jeunes. Je dis pas non, mais euh, je, je me dis pas, je suis international, je vais devenir un modèle exemplaire, non.
1: On demande pourtant aujourd'hui aux internationaux d'être exemplaires.
0: Pour demander à quelqu'un d'être un modèle, il faut être l'être. Et, euh, et on... après, c'est parce que les codes ont changé. Je pense que de ma première génération, on n'avait pas forcément besoin des modèles parce qu'on n'était pas jugé de la même manière. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, la moindre chose que quelqu'un de connu peut faire, ça a un impact qui est tellement énorme avec les réseaux sociaux, on se dit que c'est des gens qui doivent devenir des modèles. Les politiciens, jusqu'à pas longtemps, on s'en foutait, depuis un petit moment, ils ne le seront peut-être jamais, mais on essaie de les faire devenir des modèles. Et c'est animal. Donc c'est les mœurs qui changent. Et est-ce qu'aujourd'hui, le footballeur doit être un modèle Je dis non. Est-ce que, contre lui, il faut qu'il devienne un modèle Ou qu'il y tombe Je dis ouais, un peu.
1: Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure excl... Nicolas Anelka. Le 20 juin 2010, Sidney Gouvou fait partie des grévistes lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Comme ses coéquipiers, il reste dans le bus. Ce sera sa dernière aventure avec les Bleus. Le discours improbable de son sélectionneur Raymond Domenech, seul face à la presse, est notre troisième archive. La Fédération française de football n'a aucun moment tenté de protéger le groupe. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui les joueurs de l'équipe de France. Merci monsieur au revoir. Au on viendrait écouter la lettre lue par Raymond Domenech lors de la fameuse grève des joueurs lors de la Coupe du Monde 2010. On fête d'ailleurs cette année les 10 ans de cette Coupe du Monde en Afrique du Sud, cette compétition qui a mis fin à ta carrière internationale. Est-ce que c'est un regret aujourd'hui d'avoir quitté les Bleus de cette manière
0: C'est fini sur un constat d'échec collectif. Après, moi, j'en fais pas un truc personnel comme jamais j'ai fait. Donc c'était une fin qui était dégueulasse. Et pour moi, pour tout le monde, pour le football français de façon générale. Donc euh, non, non, c'était ouais, c'est comme ça. Enfin, J'avais un certain âge, il y avait une nouvelle génération, il fallait peut-être changer. C'est une fin, c'est une fin. J'ai jamais dit que je voulais avoir une belle fin, le happy end à l'américaine. truc.
1: Ce qui est quand même fou, c'est que dix ans après, on ne sache toujours pas ce qui s'est passé à NiceNa. Est-ce qu'il y a un pacte entre vous, les internationaux
0: ah, Il y a surtout un pacte de non-écoute par rapport aux journalistes qui <rire> écoutent ce qu'ils ont envie d'écouter. Parce que quand des gens disent qu'il ne s'est rien passé de folklorique, c'est qu'il ne s'est rien passé. S'il y avait un truc inimaginable, extraordinaire, ça serait déjà sorti. C'est qu'au final, même nous, on veut nous faire dire des choses, mais tu te rends compte qu'il s'est passé quoi Une bande de jeunes, un peu plus débiles que la moyenne, qui a eu envie de marquer le coup par rapport à une fédération, qui s'y est mal prise. Et voilà, c'était de la non-compréhension. Et c'est tout. Il enfin, n'y a, a pas des bagarres, il n'y a pas de... Euh, la ministre qui est venu, qui nous aurait fait pleurer, il ouais, faut, faut, faut arrêter les conneries. Il y a juste de l'ingérence, que ce soit de notre part ou de l'extérieur, voilà, point là.
1: Mais cette grève, c'est quand même pas que l'imaginaire du collectif
0: Non, c'est l'imaginaire du journaliste. Parce que tout le monde a dit que c'était passé des choses. Donc forcément, il faut raconter quelque chose. Mais c'est qu'il n'y a rien à raconter. Même l'insulte, elle n'est pas vraie, pour dire allez, je bout des choses, l'insulte c'est pas de l'insulte qu'il a dit. Donc, donc du coup, on se moque dans le truc, en se disant ah, ils veulent pas parler Mais, en disant euh, si quelqu'un a dû envie de dire quelque chose ça serait sorti depuis longtemps et souvent vous écoutez ce que vous voulez parce qu'il y a des interviews de certains qui disent des choses mais en fait ça, ça intéresse pas parce que c'est tellement banal
1: <rire> ça n'intéresse personne Depuis Nice heureusement l'image des internationaux s'est nettement améliorée les Bleus ont été champions du monde en 2018 Sidney tu avais fait partie de l'équipe de France finaliste en 2006 en Allemagne contre l'Italie selon toi ta génération était-elle plus forte que celle emmenée en 2018 par Hugo Loris es plus forte
0: après, a... ce qui est énorme, c'est que moi j'ai eu l'occasion de regarder les matchs. Il y a le rendu des matchs, et quand tu regardes les matchs, comme on... le match contre le Brésil, qui soit disant notre match, qui est énormissime Zizou n'est pas si bon que ça, malgré tout, tout le monde peut penser, et le meilleur, c'est pas de Vira. Il est énormissime sur le match. Et on fait pas un beau match de foot. Mais quand on entend parler de, de ce match-là, ils vont te vendre comme étant le plus gros match de Zidane en équipe de France, l'un des plus gros matchs de l'équipe de France. Mais je l'ai revu, il n'est pas très beau. Alors il fait appel à d'autres valeurs, mais il n'est pas très beau. Donc je pense qu'en 2006, on avait une équipe qui n'était pas forcément très belle, mais qui avait cette capacité à, à jouer en réelle équipe. Et là où on était peut-être différent, c'est qu'on avait beaucoup beaucoup d'impact athlétique. Alors, techniquement parlant, c'était dur.
1: Cette équipe de France qui va jouer l'Euro 2020 dans quelques mois, elle te plaît Tu te reconnais en elle
0: Non, elle, est... elle me plaît. Non, non. En fait, elle ne me fait pas rêver. Mais euh, il faut être aussi honnête. Elle est formée de joueurs qui sont excellents. Qui jouent tous dans les meilleurs clubs européens. Euh, quasiment tous titulaires. Euh, donc ouais, c'est une équipe. Quand on regarde l'individu, elle est très belle, mais maintenant, en termes de... Et c'est même pas l'équipe l'équipe, en... c'est pas de leur faute. Hein. C'est que quand on a voulu bloquer la communication, faire une communication... Moi, ce qui me fait rêver, c'est l'individu qui est différent. C'est pas les mecs qui mettent la même photo sur Facebook, euh, tous comme ça, à la fin de l'entraînement, parce qu'ils ont gagné. Ça me... <rire> Moi, cette génération-là, j'aime pas. J'aime le mec qui a de l'instinct, qui est capable de dire des choses, qui est capable de se tromper. Euh, ouais, ça me plaît, mais les, les aseptisés, Aujourd'hui, ça me plaît
1: Ciné, quand on te suit un petit peu sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tu as du mal à te faire à l'absence de Karim Benzema en équipe de France.
0: Je me trompe Quand on aime le foot, on ne peut pas comprendre. Quand on aime le foot, on, 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 je peux comprendre, mais on n'a pas envie de ne pas le voir. Quand on aime le foot, qui, enfin, un joueur de foot qui n'aime pas Karim Benzema, c'est qu'il n'aime pas le foot. Il faut dire tout de suite la vérité, c'est qu'il n'aime pas. Aujourd'hui, c'est l'un des mieux, c'est peut-être le meilleur attaquant au monde, à son poste. Euh, et donc forcément le meilleur attaquant au monde, bah on, on pense qu'il joue dans sa sélection. Après les raisons pour lesquelles il joue pas, c'est ça notre souci. Moi j'ai jamais euh, eu de problème de, du fait qu'il ne joue pas. Mais j'ai un problème de communication. Euh, quand Bassine qu'il est sélectionnable, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, dites la vérité. Benzema on le veut pas parce que telle, telle raison, on n'en parle plus. Mais euh, quand vous montez pendant X années, je vous dis pourquoi mentir. Ça, ça, juste pour se protéger, d'avoir une majorité. contre Je ne comprends pas pourquoi mentir, c'est ça qui me dérange. Loin du luxe lyonnais ou parisien, Sidney Govou
1: découvre les réalités de sa terre d'origine. Il est ému. Depuis la fin de sa carrière, Sidney Govou multiplie les actions humanitaires. Il s'est rendu notamment en 2019 au Bénin, un pays dont il est originaire. Cet extrait de son interview à la télévision béninoise est notre quatrième et dernière archive.
0: D'émotions, bah, j'essaye de venir avec l'âge avancé, ma fin de carrière de plus en plus souvent. Mais c'est vrai que chaque fois que je reviens, voilà, je revois la famille dans un premier temps. Et voilà, bah, quand j'assiste à des. des, des quand je, je
1: parraine d'une tierce manière des, des lieux comme ça, c'est toujours un plaisir. Ciné depuis la fin de ta carrière, tu es sur tous les fronts, on te voit beaucoup dans les médias. Tu es également très actif en coulisses. Parle-nous de ta dernière aventure qui te tient à cœur, justement, ton voyage au Bénin.
0: Si je peux aider mon pays, c'est encore mieux. Mais pas que. L'Afrique de façon générale, mais aussi en France. Voilà, J'aime les jeunes, je trouve que c'est important. Je trouve qu'on véhiculer des bonnes valeurs, parce que j'ai envie de les véhiculer. Même si je n'ai pas été exemplaire, je considère que je suis capable de véhiculer des bonnes valeurs. Donc du coup, ben, je le fais. Je le fais parce que j'ai du temps, parce que ça me plaît. Et je le fais parce que je pense que c'est important.
1: Alors, on parlait un petit peu plutôt de combat de femmes avec Megan Rapineau. Tu as été aussi dans un pays voisin du Bénin, au Congo RDC, pour rencontrer des femmes qui ont été violentées et violées. Ça veut dire que la présence et la parole du footballeur peuvent aussi servir aux autres
0: Au-delà de la parole, juste le sport. Euh, un un exemple, ces filles, elles ont entre, 18, euh, entre 12 et 18 ans. Elles sont victimes de viol, euh, viol de guerre, donc c'est assez barbare. Et, euh, et quand on dit on va faire du foot, <rire> j'ai jamais eu une réaction comme ça. Mais juste le fait de leur dire on va faire du foot, <rire> c'est comme, euh, c'est anecdotique, mais euh, j'ai toujours dit tu fais quoi, je, je veux au foot. Et, en, et Rémi me disait non, mais chaque fois que tu me dis ça, je comprends pas. Rémi Verkout. Oui, pardon, Rémi Il dit mais tu parles comme les gamins, je veux au foot. Je dis mais moi j'ai toujours dit je veux au foot. <rire> Je vais pas l'entraînement, je vais au foot. Il m'a toujours dit, c'est fou. Il dit je vais à l'entraînement, qu'est-ce que tu fais demain On a entraînement Moi je dis on a foot.
1: Siné, merci d'avoir pris le temps de passer euh, un petit moment avec nous. Bah, de rien, c'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter. On n'a pas trop entendu le bruit du ballon aussi. Hein. Euh,
0: je les lis, pas pareil. Euh, Aujourd'hui, ils sont pas là et le bruit du ballon, euh, je pense qu'il faut revenir aux bonnes heures pour l'entendre. On reviendra Ouais, je reviendrai. En plus, je connais deux, trois personnes qui travaillent là. Je regarderai comment ils travaillent, c'est plutôt intéressant.
1: Merci, Siné. Merci
0: à toi. Merci beaucoup. De
1: Siné vous était le premier invité du bruit du ballon. Cette émission proposée par le Chakidor Production, a été réalisée par David Pelletier avec la participation de Damien Decran. Merci à Stéphane Raymond pour sa confiance et son soutien et à Sidney Govou pour son franc-parler et sa disponibilité. Si vous avez aimé ce podcast, alors n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très vite pour écouter à nouveau nos footballeurs parler.
0: Smart Power, inventeur du crampon nouvelle génération, soutient le bruit du ballon. Retrouvez tous nos produits sur www.smart-power.fr